0: Vale.
1: Hola a todos, ya me está tronando el laxante, perdón, Vale. Fede. Ay, Fede. Perdón.
0: Está bien, no te preocupes. Al menos, nada más no vayas a tapar el baño.
1: Ay. Que estamos en mi casa. Tengo algo que contarte, baby. tiras, <risa> no, 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 no. Bueno, tú lo lavas, güey. Ay, sí, obvio. <risa> Cuéntame, ¿qué tal? Tiempo sin oírte.
0: Ya sé, no, en serio no, si nos fuimos la semana pasada, ¿no? No me acuerdo. ¿Lo de Mika?
1: Ah, sí, 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 obvio, obvio, obvio. Mika, te amamos. Eh. Mika es you nuestra You are amiga. our number one. Ese es nuestra <risa> número uno, sí.
0: No, pues, nada aquí. Viviendo, sobreviviendo.
1: Estamos en, en exámenes eh, parciales.
0: ¿Dices qué? O sea, tipo, yo más o menos, FDS
1: O sea, tampoco son exámenes, exámenes, pero, pues, sí, tengo mucho trabajo. Pero nos importan más ustedes, muchachos. La Entonces, neta sí. No se preocupen. O sea,
0: muy apenas hacía cosas en clases en vivo, o sea, en persona, los maestros creen que voy a hacer cosas en clases online, o no sea, sé, me no. ofenden, la verdad.
1: No, 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 no. Cuéntame, ¿qué traemos hoy a la mesa de Somek?
0: Pues, ay, güey, Somek.
1: No, vaya, vaya, <ríe> concentración, por favor. <ríe>
0: ¿Qué? ¿Cuál era la pregunta?
1: Que qué vamos a traer hoy a la mesa de Somek.
0: Ah, sí, bueno, pues Hoy vamos a, a hablar de un tema que Yo creo um, es, es, uh, Puede ser algo polémico Pero también creo que es algo que se está hablando Mucho actualmente Y que siento que Es un buen momento para Tener esas conversaciones
1: Una conversación que varias generaciones Se habían hecho los de la vista gorda Y nos debíamos por un largo rato.
0: Sí, 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 sí. Que, o sea, bueno, yo no, yo no, o sea, yo no me di cuenta de de esto hasta que ya estaba grande, yo creo que hasta que estaba ya estaba en universidad, fue cuando le puse un nombre.
1: Yo no me di cuenta de esto si no hubiera, no me hubiera dado cuenta de esto si no hubiera conocido a Vale. Gracias, baby. Pero lo que vamos a hablar es.
0: A masculinidad tóxica. Yay. Bueno, pero para hablar de masculinidad tóxica, primero tenemos que definir un poco qué es masculinidad.
1: Masculinidad, bueno, como el hombre de esta relación, entre comillas, <ríe> no, 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 eh, definimos como masculinidad todas las características atribuidas al género masculino, valga la redundancia, características positivas o negativas atribuidas tradicionalmente a lo largo de los años y en todas las culturas uh -huh. que tenemos alrededor de nuestro bello y querido cuarentenado mundo. Sí.
0: Tradicionalmente es la palabra clave, porque pues al final de cuentas es un constructo social que es diferente a lo largo de los años a través de las épocas y como lo dijo Fede, en diferentes culturas se muestra de diferente... Eh, forma, al igual que la feminidad, pero en este momento pues vamos a hablar de la masculinidad. Bueno, y... ¿Qué
1: es masculinidad tóxica?
0: Bueno, la masculinidad tóxica es un término que muchas veces puede ser considerado algo flojo, porque pues es... puede llegar a ser muy ambiguo, pero creo que es lo más acertado. Y que se utiliza para describir ciertas características que se derivan de la masculinidad. Que pueden ser peligrosas, que pueden ser dañinas. Y pues generalmente se relacionan con cosas como el control, la dominación, la humillación, etc. Y pues esto es algo que como ya dije se deriva de la masculinidad. Pero... Mmm, bueno, o no les vamos a hablar tanto técnico ni tanto como
1: académico, académico
0: porque nosotros no somos exper expertos, vamos a hablar más que nada a través de nuestra experiencia, ya sea de nosotros mismos o de cosas que vemos pues alrededor de nosotros, con, con amigos o inclusive en los medios de, de comunicación, que al final de cuentas los medios definen mucho cómo nos relacionamos como sociedad. Vamos a hablar hoy de siete rasgos que consideramos que son como los que definen lo que es la masculinidad tóxica. Y el primer disclaimer es que tenemos que ser claros, cuando hablamos de masculinidad tóxica, no estamos diciendo que todos los hombres son malos, que todos los hombres son agresivos, y no se trata de que un hombre tiene masculinidad tóxica, sino que.
1: La sociedad. La
0: sociedad, y también, o sea, como persona individual, tú haces una acción que es masculinidad tóxica, no, no quiere decir que ya seas mala persona, o seas una mierda, porque has, has, este, porque eres hombre, no. Simplemente son rasgos que muchas veces no nos damos cuenta, y que pueden ir desde un puntito, chiquitito, hasta una escala en la que hay consecuencias muy graves. y se, ese es, el, es lo, que, lo que no queremos, ¿verdad? O sea, entre, si dejamos pasar el primer nivel de, de, violencia o de peligro, va a llegar a un punto en el que pues va a explotar. Entonces, les vamos a hablar de estos siete rasgos.
1: También les vamos a decir de dónde viene este uh -huh. cuento de la masculinidad tóxica. Básicamente también, como nosotros nos dimos cuenta, amigas, <ríe> y, y también, y también, no, porque es amiga, date cuenta. Ok. <ríe> Además, bueno, <ríe> y pues también, o sea, después de esta ni tan extensa, y esperamos no tan aburrida, radiografía que vamos a hacer de este concepto que tanto hablamos, pero poco sabemos a veces, eh, vamos a decir vamos a intentar decirles qué podemos hacer, qué hemos hecho nosotros, cómo podemos ir poquito a poquito deconstruyendo esa masculinidad tóxica.
0: Sí, porque al igual, estos rasgos no son exclusivos de hombres, son cosas que cualquier persona ha hecho o puede hacer, pero la cosa es que como un conjunto eh, se relacionan mucho con esta musculinidad tóxica. El primer rasgo del que vamos a hablar es el desprendimiento emocional.
1: ¿Qué es desprendimiento <risa> emocional, Vale?
0: Pues, en, en simples palabras, el desprendimiento emocional es la dificultad de, de, al expresar tus emociones, eh, especialmente pues a otras personas. Es, es esa dificultad que tienes a la hora de comunicarte. Pues esto puede pasarle a cualquiera, pero es muy común que a los hombres desde niños se les diga... se, eh, se les divida a la hora de expresar sus emociones. Simplemente lo vemos a la hora de, de cuando se crían a, a los hijos. Esa típica frase de los hombres no lloran,
1: los hombres no sienten miedo,
0: uh -huh. la falta de empatía que, que muchos hombres tienen, que yo ah. siento que esa es una clave porque, o sea, de hecho, hay, hay, hay <coughs> eh, cómo se dice, artículos, eh, investigaciones científicas, en las que se dice que la mujer es más empática que los hombres. Y la cosa es que sí, sí, es verdad, probablemente, pero porque a, a las mujeres regularmente se les suele educar para que sean empáticas y al hombre no. Entonces, eso es algo, creo que eso es algo que eh, ustedes han visto, que ustedes saben, y, pero hoy más que hablarles de toda esa gente que no sabe emocionarse, eh, que no sabe expresarse, que tiene ese desprendimiento emocional, Quiero hablar de un personaje, un hombre que creo que es un ejemplo de lo que no es masculinidad tóxica y de lo diferente que son todas las masculinidades. Y pues estoy hablando de eh, eh, New Scamander, que si hay por el, <ríe> que si hay por el hits escuchándome, este pues, ¿saben quién es? Fede, ¿sabes quién es New Scamander?
1: El que salió en la orden del Fénix.
0: ¿Cuál, cuál salió en la orden del Fénix?
1: El, el, el monito este, el... Este.
0: Ok, bueno. New Scamander, para los que no están fami familiarizados con Harry Potter. Ay,
1: es el de... Es el de que yo maté a Sirius Black.
0: Eso es eso fue es el Ok, bueno uh, New Scamander, para los que no están familiarizados Con el mundo de Harry Potter Es el actual protagonista De las nuevas películas de Harry Potter eh, Harry Potter y Animales Fantásticos No, espérate, no se llama Harry Potter Animales Fantásticos, ¿Animales se, llama, Fantásticos se, llama, se llama Animales Fantásticos Se llama Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos ¿Sí?
1: Perdón
0: sí sé algo. Eh, Soy mala para los nombres Y él es el protagonista <coughs> Eh, la historia de esa película se centra en tiempo antes de, de lo que conocemos como Harry Potter él es un eh, no me acuerdo cómo es el término en español, pero básicamente es un mago que se encarga de estudiar criaturas mágicas y después escribe biografías y se encarga de que pues los demás conozcan es, es básicamente es un zólogo
1: zoólogo un zoólogo
0: so este zoólogo so biólogo este mágico, mágico. y <coughs> lo uso a él como ejemplo porque creo que una de las características principales de new no es su poder mágico no es el mejor mago ni el más fuerte y muchos creen que no tiene como que el peso para ser un protagonista pero tiene una empatía es una, es uno de los personajes más empáticos que existen en los medios ahorita, yo creo, y es simplemente muy bonito ver como eh, un protagonista de una saga, es, es en lugar de ser ese arquetipo de este yo lo puedo todo solo yo soy el elegido, <risa> yo, yo voy a luchar, voy a usar todo mi poder para ganar, lo que él utiliza es, es, un, es su empatía, tiene ese poder oh. de entender cuando, no solamente cuando las personas, pero cuando pues los, los esas criaturas que es lo que necesitan, es, es, está muy lindo, siento que es, ese tipo de masculinidades es de las masculini masculinidades que se necesitan expresar en los medios, porque al final de cuentas, también estoy segura que en la vida real existen hombres así que saben empatizar con las con las personas, que pueden conectar con, con sus emociones. Y tampoco es como que el Newt sea un personaje extrovertido, o que él también tiene problemas relacionándose, pero no viene por ese miedo, por esa masculinidad de de no pasar como hombre, sino pues por otras cosas. Y eh, pues sí, o sea, hay que recordar que estar en contacto con tus emociones es algo de cualquier humano, de cualquier persona, y no va a definir eh, si eres menos hombre o más mujer porque estés en contacto con tus emociones. No te hace
1: solamente más humano.
0: Ajá, exacto. Sí,
1: eso. Lovely. Me encanta, me encanta mucho. Bueno, vamos por el segundo punto de mm. haciéndola.
0: By además es Hufflepuff y pues arriba los Hufflepuffs. Yo soy Revenkla, by the way. Este. Yo también. <risa> arriba Revenkla. Aquí amamos todas las casas. Menos Drifindor. Menos Drifindor. <risa> No es cierto, amigos Driftfinder. Mm.
1: Continuando. <risa> El segundo punto que vamos a tocar es la hipercompetitividad. que es competitividad? Es las ganas que todos los seres humanos tenemos de lograr nuestro mayor, mejor resultado en cualquier entorno familiar, académico, de, deportivo, lo que sea. La hipercompetitividad es cuando ese deseo de lograr el mejor resultado es llevado al extremo y... Hace que...
0: ¿Dañes a terceros?
1: Eso. Eh...
0: Como Valeria en la prepa.
1: <risa> bueno, acá estamos poniendo ejemplos, nosotros también... Tenemos...
0: ¿Puedo esta historia antes de que sigas? ¿Qué pasó? <risa> en la prepa creo que ya, ya te he contado, pero... Eh, bueno, en la prepa rápidamente ya estaba en un grupo en el que todos eran... Nerds. Nerds. <risa> Entonces había mucha competitividad, muchas veces era sana pero otras veces no tanto, eh, teníamos una maestra de matemáticas que ah. siempre nos ponía, o sea, teníamos nuestros puntos, pero además ella nos daba puntos extra si terminábamos los trabajos más rápidos, si los primeros 10 entregaban esto y cosas así, nos daba stickers y esos stickers al final los contaba y acumulaban puntos extra. <risa> Entonces una vez, uh, yo yo era súper intensa en la prepa. Eh, eh, en la prepa. Académicamente. Ok y <ríe> perdón y una de esas veces en las que estábamos haciendo ejercicios eran mmm, los primeros días que terminaran y que les revisaran y que estuviera bien les iban a dar un sticker y la cosa es que uh, yo tengo mi, mi grupo de amigas que todavía siguen siendo mis mejores amigas y siempre hacíamos equipo en la prepa y éramos también muy competitivos comp Competitivas entre nosotras, pero ahí sí era todo, todos muy sanos, o sea, todas nos apreciábamos mucho y así. Nunca nos peleamos por la escuela. <ríe> pero una vez, eh, mi amiga Betty, Betty, te amo, <ríe> y yo estábamos pues terminando ese trabajo y solamente quedaba un sticker. Y yo se los juro que en su momento no me di cuenta, pero cuando dijo que ya era el último, yo terminé súper rápido, corrí. Y ya me revisó y me lo puso. Pero cuando volteé, me di cuenta que todos se me quedaron viendo así de que, Valeria, ¿qué pedo? Y yo... La
1: pobre Betty estaba ya en la ambulancia. Y yo, muerda, ¿qué pasó? Y me,
0: me dijeron, empujaste a Betty para agarrar el sticker. Para agarrar el sticker. Y yo, fue ¿de qué? No, perdón, no me di cuenta y, O sea, se los juro que eso fue un turning point In my life, ¿por qué? Porque la pobre Betty
1: nunca pudo volver a caminar
0: <ríe> Cállate, no No, porque pues me di cuenta Que era muy intensa Y este Pues sí amigos, eso es hipercompetitividad Y no Pero, es bueno
1: O sea, en la manera en la que Afecta a los hombres es que A los hombres siempre se nos educa Digo no, es porque pues yo tuve bastante educación machirula, que, que lo que importa es ser el primero y no importa quién o qué hagas y muy maquiavélico, de, el fin justifica los medios. Entonces, y no solamente la hipercompetitividad es, ok, sí, lograr el mejor resultado a como de lugar, sino también es la pena y el deshonor y como la vergüenza, de no lograr el mejor resultado, uh -huh. de que como hombre, tú debes ser el mejor y debes ser el que corre más rápido, el que patea el balón más fuerte, el que tiene más mujeres, el que... El que
0: es más hombre.
1: El que es más hombre, entonces, y cuando no se logra ninguno de estos ítems que acabo de mencionar, pues, tu masculinidad se ve afectada y por ende tu la manera en la que te muestras hacia la sociedad es como un hombre débil, como un hombre que no puede ser el mejor. ¿Qué? Pues, nunca vamos a ser los... Siempre va a haber alguien mejor que nosotros, siempre va a haber alguien posiblemente también peor que nosotros, y, y no está nada de malo. O sea, si eres el primero, felicitaciones. O sea, incluso en temas hasta sexuales, si sí, tu decisión propia es tener no sé, muchas parejas sexuales en un periodo de tiempo muy corto y siempre y cuando sea consensuado, pues bienvenido sea, es tu vida, pero no te hace más hombre tener muchísimas parejas sexuales, tener muchísimas novias o novios o parejas, eh, no te hace más hombre ser el primero, el goleador del torneo, no, no... No debería ser así.
0: Y tampoco te hace menos hombre el hecho de que quieras eh, esperar para que tu primera vez, no la virginidad, porque la virginidad no existe, pero ese es otro tema para sí. otra ocasión, pero quieras guardar tu primera experiencia sexual hasta que estés más grande, o que quieras esperar al matrimonio, o que no quieras tener muchas parejas, o sea, ta eso tampoco te hace menos hombre, y, o sea, también tú me has dicho que este es un tema que pasa muy seguido también en la LGBT community. Ah, sí,
1: a ver, antes de continuar, muy gays, muy maricas todos, pero eso nunca nos quita a los machos, o sea, todos los, cuando decimos hombre, estamos refiriéndonos a las personas que se identifican, tienen una identidad de género masculina, o sea, no, en la comunidad LGBT, LGBT, IQ, Y, Z, H, <ríe> más, menos, por <ríe> arriba, abajo. También se vive mucho esto que decimos de, de... que quién es el más... quién es el más musculoso, quién es el más... quién es el que... el que qué, el que más se levanta manes en una fiesta. También, también uh -huh. pasa, también pasa. Eh, entonces, eso básicamente es lo que decimos que la masculinidad tóxica se ve influenciada por la hipercompetitividad. Algo que también afecta, algo que también es considerado masculinidad tóxica es la agresión. Esto tiene mucho que ver con lo que dijiste del desprendimiento emocional, a los hombres no se les permite sentirse tristes, a los hombres no se les permite sentirse solos, ese sentimiento de soledad, pero un sentimiento que es Aprobado y se espera de los hombres... ...es el enojo, el enfado... ...que puede... ...que pues todo el mundo se siente enfadado... si sí, no sé... ...todo el mundo se siente enfadado... ...pero... ...el hecho de que la única emoción... ...que se le permite tener al hombre... ...es el enojo... ...hace que todas las situaciones en las cuales normalmente... ...se debería sentir tristeza... ...soledad... Eh, eh, ...frustración... Terminan siendo enojo, entonces, este enojo desencadena en cuando se vuelve externo, ya sea de manera física, o habla de que con acciones con tus manos, o... o
0: cuando golpean la pared. Eh,
1: cuando se vuelve físico este enojo, eh, se convierte en agresión, que es... Otro de los puntos que contribuyen a la masculinidad tóxica. Entonces, ¿qué es la agresión? Es cuando este enojo que tenemos reprimido en nosotros se convierte en una amenaza para las otras personas, ya sean nuestros amigos, pareja o familia. Entonces, la agresión es algo de una sola vez. Es algo que, que ok, me siento enfadado eh, porque pasó esto, entonces, para solucionarlo, voy a, en mi mente enfadada, voy a gritar una grosería, o voy a insultar a la otra persona, o voy a pegarle a la pared. Cosas que...
0: Que generalmente no tienen consecuencias muy fuertes, pero sí... Y no son
1: sistemáticas. Ajá. Eh, y muy probablemente se hacen sin tener en cuenta las consecuencias que puede tener.
0: Sí, sí, sí. Es más una acción del momento.
1: Que No está bien. No está, por el, o sea, todos deberíamos estar considerando qué es lo que puede, mis acciones que puede generar. Sí. Pero, pero no es sistemático, no, no tiene ninguna intención, a pesar de que salga de nuestro enfado y enojo para... Sí, porque ese incluso
0: enojo. suele pasar eh, con personas que se ven muy serias, muy calladas, que no se ven agresivas. Pero por lo mismo, que no saben expresar sus emociones, llega un punto en el que explotan, que es generalmente, esa, esa explosión es esa agresión que ellos expresan.
1: Ahora, ¿cuál es el problema cuando esta agresión sí se vuelve sistemática y tiene una intención negativa de fondo?
0: Ok, ahí es cuando se derivan los siguientes dos rasgos de la masculinidad tóxica, que son la intimidación y la violencia. La intimidación es básicamente cuando quieres provocar un estado de temor en alguien y que regularmente es con el objetivo de obtener algo a cambio de esa persona. Y pues la violencia es el uso intencional de la fuerza, ya sea física, de la de un estado psicológico, de, o incluso el
1: poder económico.
0: Ajá, o a, amenazas no solamente contra la persona, sino contra uno mismo, o contra un grupo de personas. Ahora, esto, la intimidación es simplemente algo que vemos en el bullying <ríe> durante la escuela. O sea, regularmente, no no siempre, pero regularmente los que practican el bullying son estos hombres que buscan intimidar Alguien más débil, más.
1: Lo que acabamos de decir, hipercompetitividad. Sí. Alguien que en el escalafón social de nuestra vida, que pues en ese entonces. Bueno, que igual bullying puede suceder en cualquier escenario, no solamente en el colegio. Sí, sí, sí. Pero es más común. Pero eso es otro
0: tema también, pero. <risa> <risa> es uno, pero... uno. Uno de los ejemplos.
1: Sí, intentar subir el estatus, el estatus social de uno. Uh -huh. basado en, en el sufrimiento de otra persona.
0: Ajá. Y la cosa es que muchas veces esta intimidación es una acción repetitiva. O sea, la gente que intimida a otras personas es porque ellos son intimidados en otro contexto. Que muchas veces vemos eso, muchas veces vemos que en eh, la manera en la que educas a tus hijos es con la intimidación, eh, sobre todo eh, a, a los hombres es, es muy típico eso que, pues, simplemente cuando un papá regaña a su hijo porque está llorando o porque no se defendió en la escuela. Pues sí, es, es, ese miedo que le tienen muchas veces a sus papás es algo que se expresa después en otro contexto en el que ellos tengan el poder. O simplemente el uh, abuso... De un jefe a un, un subordinado. No necesariamente tiene que ser una mujer. Muchas veces también hay intimidación hacia otro hombre. Y pues de ahí se deriva la violencia. Que pues es algo que esperamos que no se escale. Pero pues cuando esas, es, a estas agresiones y estas intimidaciones son como dijo Fede sistemáticas y que se repiten una y otra vez pues es cuando este, se convierte en violencia.
1: La cosa es que los seres humanos son tan, o sea, están tan geniales y por lo que son tan geniales son tan perversos, tenemos la capacidad de de, de repente empezar a juntar sonido con sonido. Y sonido con sonido, y sonido con sonido forma palabra, uh -huh. y palabras forman idiomas, y idiomas forman comunicación, y a partir de la comunicación hemos formado todo lo que conocemos hoy en día. Eh, podemos juntar ladrillo con ladrillo, y sube y sube, y terminamos haciendo rascacielos. Pero el problema acá es que esa misma capacidad que tenemos los humanos de, de o sea, todo, creo que todos los animales, no sé No soy biólogo eh, Ya quisiera ser escamander eh, Si es ese, ¿no? Sí, sí. <risa> <I'm so risa> eh, ah, eh, esa misma capacidad Que tenemos es llevada También al otro extremo Entonces es todo lo que Les estábamos diciendo, ok Todos tenemos el derecho De, de sentirnos enfadados Por el motivo que sea La vida es injusta la vida es triste o demás, ok, sintámonos enfadados, pero después ¿qué? Después enfado con enfado, termina volviéndose bullying, termina volviéndose intimidación, termina volviéndose violencia, y pues lamentablemente al día de hoy hemos, seguimos sumando y sumando números que, que así como las palabras se empezaron a sumar, estos números de gente que se siente mal en el colegio, mal en el trabajo, eh, acosadas en la calle y cosas mucho más fatales.
0: Sí, o sea, la, la clave de esto, de la violencia, es que muchas veces trae consecuencias, trae consecuencias psicológicas, traumatismos, consecuencias físicas, eh, y es, es la diferencia con... Con lo demás. Y ahora, esto no es nada más algo grande. No es nada más esa... a esa persona a la que golpean todos los días, a la que, su que sufre de maltrato familiar o violencia de pareja. No, va desde cosas más chiquitas o cosas que uno ni se imagina como algo muy típico cuando yo estaba en la prepa, eh, era que a la hora de que mis amigas querían cortar con su pareja, el vato les decía que si se que si terminaban se, se, se iban a suicidar. Y hay un caso eh, que este voy a hablar, no voy a decir los nombres, pero eh, esta persona se declaró en frente de todos eh, en la prepa a mi amiga sabiendo que mi amiga no estaba interesada pero como eh, se declaró con una canción y súper bonito y enfrente de muchas personas mi amiga le dijo que sí por la presión social y porque no quería verse como la mala del cuento porque pues obviamente nadie más tenía contexto solamente estaban viendo un acto romántico entre comillas, <risa> y mi amiga le dijo que sí, pero la semana terminó con él, porque pues nunca, nunca había Fue estado en sus planes, eh, estar, pero el vato <risa> empezó a decirle que estaba enfermo, y que sí, si, eh, sí si iba a morir, y que la amaba, y que quería estar con ella, de que en sus... Último de días y así. Y obviamente mi amiga nunca le creyó. Pero él, o sea, llegó a un punto en el que el vato hizo que su mamá gastara en exámenes médicos súper caros. Para que, pues, le encontraran algo y cosas así. Y eh, no, pues no tenía nada y le sigue insistiendo a mi amiga. Y la cosa es que... Le, al final le dijo algo así como que si no regresaba con ella, eh, pues se iba a suicidar. Y, o sea, llegó, se llegó, fue haciendo de pequeñitas cosas hasta eh, un punto en el que escaló más. Mi amiga nunca, nunca le, le creyó y nunca, o sea, se alejó lo más posible que pudo de esa persona. Pero muchas veces una persona no tiene esa, esa fuerza, ¿sabes? O sea, porque igual como quiera que alguien te diga, me voy a matar, o sea, y si no estás conmigo, me voy a matar. O sea, esa conciencia tuya de que alguien te está diciendo que se va a matar si tú no haces algo, ¿sabes? O sea, es, es algo muy fuerte. Y más cuando eres una niña de 15 años. <risa> Pero... Al final, al parecer, su mamá se enteró de todo y lo llevó con ayuda psicológica y así. Pero... Ya después en la, en la facultad, yo hablando con mis amigas, no era la única que le había pasado algo así. Es, es común que los vatos digan que amenacen con que se van a suicidar y si, si este les dices que no. Y estoy segura que probablemente no solamente son los hombres, pero a mí me ha tocado verlo eh, muy seguido en, el, en, en ellos. Entonces es de que... ¿Qué está pasando? <risa> o sea, no, no, te puedes tomar un no como, como respuesta, y pues, también creo, creo que va muy, muy al pie con eso de, de, que no sabes expresar tus emociones, no sabes cómo socializar con los demás, porque si supieras, no, no estarías utilizando amenazas para hacer con una persona.
1: Bueno, continuando, <risa> otro de los puntos que contribuyen a esta masculinidad tóxica de la que tanto venimos hablando... Es la cosificación, vamos a entrar a un tema un poco más sexual ¿Qué es la cosificación? La cosificación es la deshumanización de las personas en el sexo ¿Qué quiere decir deshumanización? Que no estamos viendo a la persona con la que estamos teniendo una relación sexual en el momento Como una persona que es, como la persona que siempre es antes, durante, después del sexo sino como un objeto, una cosa con la cual nosotros podemos satisfacer nuestro placer sexual. ¿Por qué contribuye esto a la masculinidad tóxica? Porque hace que los hombres se vuelvan en el momento de tener una relación sexual no no que no no busquen intimidad, no busquen conexión de cualquier tipo con la otra persona, sino simplemente es una cosa que sirve para poder alimentar mi ego... y poder sentirme mejor conmigo mismo a través de la relación sexual. El problema con esto es que esto genera un hábito en nosotros y los hábitos... Quiere cuando nosotros tenemos un hábito quiere decir que normalizamos estas actitudes. Entonces, cuando se normaliza... Vemos que se lleva esta conducta sexual fuera de la cama. Entonces, ¿qué genera? Piropos que nadie pide en la calle. Chiflidos a mujeres adultas que... Eh, pues se van, obviamente se van a sentir incómodas. Pero saben cómo lidiar con la situación. Pero la cosificación también genera que este límite se lleve a... Que estas acciones se lleven a niñas de 5, 8, 10 años que sencillamente no, han, no saben cómo responder a estas situaciones, pero sin embargo siguen sintiéndose incómodas porque es una situación incómoda.
0: Sí, y, o sea, y peligrosa, porque, o sea, esto es algo que solamente es tú como persona, ves a esa persona de cierta manera. Muchas veces solamente son comentarios, no se llega a a lo mejor acciones pero después esto conlleva a lo que podría ser una depredación sexual, que es otro de los rasgos de esa masculinidad tóxica y que es la depredación sexual? básicamente es eh, acoso sexual abuso, todas esas eh, acciones que ya pasan al, al punto de ejercer violencia sexual hacia la persona que pasa mucho y pues se deriva de esta cosificación, de esta deshumanización porque muchas veces las personas que son agredidas e incluso las personas que están agrediendo no se dan cuenta de que es algo malo, no se dan cuenta de que están abusando de eso muchas veces las, las víctimas no se dan cuenta de, de lo que está pasando porque es algo tan normalizado que se nos olvida eh, lo vemos, o sea, no, no tiene que ser necesariamente una violación como tal explícita.
1: Un acceso carnal Ajá. violento.
0: Ajá. Sino, o sea, simplemente cuando quieres decir, o sea, cuando estás con tu pareja y no quieres tener relaciones sexuales, pero llega un punto en el que te insisten tanto que simplemente para que ya no exista, tú accedes. Oh.
1: Y esa insistencia nace pues de... del no entender que yo estoy... voy a tener una relación sexual con una persona, no con una cosa, no con un objeto. Y esa persona está en todo su derecho de negarse por cualquier motivo. Entonces, sí. Básicamente esto es... Eh, todas las cosas que nutren a este monstruo que a veces... Eh, que muchas veces no sabemos que tenemos, entonces. Eh, sí, y como
0: ya dijimos, no es algo de que un hombre es masculinidad tóxica, sino que un, un hombre o una, una persona puede tener estas características de masculinidad tóxica.
1: Exacto, pero... Pero no se preocupen, amigues, no todo está mal, no todo es oscuridad y soledad y tristeza en este mundo encerrado en el que vivimos hoy en día. No, o sea, es una situación muy grave, es una situación que que son unas características que muy probablemente no les damos un nombre propio por esto mismo de que les decimos que está muy normalizado porque... Las cosas son así porque sí. y No es sino hasta el momento. En el que nos cuestionamos. Qué es lo que. Qué es lo que yo estoy haciendo. Y las consecuencias que tienen mis acciones. Hasta ese momento es que. Nos damos cuenta y fue como. Ay. Como les dije yo gracias a. Esta querida persona que tengo acá. Sentada al frente. Me di cuenta de. de también yo después me di cuenta. Por mí mismo pero. Mi, yo vivía en un círculo social que, que, pues sencillamente no cuestionaba, permitía todas estas acciones, obviamente, lo que les estamos diciendo, yo nunca eh, he hecho un piropo en la calle, yo, yo nunca. Uy, no, nunca... pero será bien tóxico, amigos. <risa> Soy tóxico, <risa> lo, lo asumo, pero estoy trabajando en ello, ¿ok? El...
0: No, no, no. Sí, o sea, la desconstrucción es un proceso...
1: Que sea de la de noche hecho, a la mañana ni,
0: o no. Y eso o sabes, hay bajas Anima. altas y es Es algo que es, nunca Nunca va, se va a detener
1: Y la cosa es que cuando Ok, nos damos cuenta Y decimos ok, somos Adultos y, y decimos sí tengo errores que Se basan en, en Todo esto que les acabamos de contar Todo este rollo, este cuento tan largo eh, Pero que vale Mucho la pena la cosa es que también dense tiempo ustedes mismos, o sea, piensen que, por ejemplo, yo conocí a Vale cuando tenía 19, <ríe> cuando tenía 19 años, entonces la persona que conoció a Vale, la persona que, que, que dijo, que se presentó al frente de Vale, tomó 19 años para formarse. Muchas veces ustedes van a tener todas las mejores intenciones y van a decir, ok, sí, eh, estoy cometiendo errores, voy a cambiar, y en lo que sea que hagan, en este caso masculinidad tóxica, y seguramente van a seguir teniendo muchas actitudes de masculinidad tóxica por mucho rato, la deconstrucción demora mucho, mucho, pero lo más importante es tener esa intención y ese corazón de, de intentar ser mejor todos los días. Sí. Pero... Y, o
0: sea, como les dijimos en el principio, no estamos en contra de la masculinidad, al contrario, esto es para que se den cuenta de que hay muchas formas en las que puedes expresar tu masculinidad, muchas formas en encontrar tu identidad como hombre que no están relacionadas con la agresión, con la humillación, con la dominación que se den cuenta de que hay muchas maneras de expresar y de vivir tu masculinidad que no tienen que ver con el control.
1: La humillación.
0: O la dominación.
1: Piénsenlo, o sea, ¿qué pueden hacer? Sentarse, escuchar some, <ríe> y decir como, uff, chale, <ríe> esto sí lo cumplo, yo alguna vez no no En realidad me sentía triste, pero me sentía enfadado. Alguna vez eh, he hecho esto que tal vez pudo haber hecho incómodo a la otra persona. Y no está mal, pero el primer paso es reconocer. Y ya de ahí para adelante no hay un mapa, no hay un, una, un, ¿qué? una guía, un libro que les diga bueno, después tienen que hacer, no, es un viaje que cada quien y cada persona emprenderá de la manera que quiera y pues con la, lo más probable es que con la ayuda de las personas y de las ideas correctas vamos a llegar a, a, a un punto en el que la masculinidad se redefina a como ha estado escrita por todos estos años.
0: Y pues, bueno, les vamos a dejar eh, algunos links en Instagram de artículos que nosotros leímos y cosas que nosotros vimos, pues, para hablarles un poquito de este tema y pues Stand para que...
1: ContraPoints.
0: <ríe> sí, por favor.
1: Así que nos pueden seguir en SOMEC, en Instagram, s o m k Nos pueden seguir también en nuestras redes personales, están ahí en... El perfil de Instagram. Y nos vemos la próxima semana muchachos. Bye.